0: Ako sa zmenil sektor telekomunikácií za ostatné štvrtstoročie? Aké boli počiatky obchodovania s prvými dátovými produktmi a zmenila digitalizácia verejnú správu do takej miery, že by sme si to mali všimnúť? Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Čaj o štvrtej. Pravidelne v ňom diskutujeme o novinkách zo sveta IT a telekomunikácii. Dnes možno nebudeme hovoriť úplne o novinkách, ale skôr budeme hovoriť o tom, ako sa svet v týchto oblastiach za ostatné roky zmenil. Aby sa nám príjemne spomínalo, poprosím Marianu Veselu z firmy Veselý čaj, aby nám pripravila nejaký príjemný čaj. Rýchla doba a rýchle zmeny si vyžadujú veľkú dávku energie. To, že káva či zelený čaj nám vedia dobiť, už dávno vieme. Dnešak siahnem po sladkom ese v rukáve a energiu vám dobijem cukrom. Vybrala som pre vás ovocný čaj, ktorý obsahuje jednorožce vyrobené z cukru. Tie sa po zaliati roztopia a čaj je vďakaním príjemne sladký a pre nás povzbudzujúci. Máme za sebou v obdobie, keď sme si možno ešte viac uvedomili, aký závislí sme od moderných technológií, od telekomunikácií. Vidíme, ako nám pomáhali nejakým spôsobom fungovať v pandemických dvoch rokoch, ale vidíme aj to, ako je nimi previazaný svet v čase, keď u susedov zúri vojna. Chvíľu som rozmýšľal, že kto by bol dobrý respondent na tému, ako sa za posledného možno storočia zmenil náš svet práve zohľadom na moderné technológie a napadol mi Jaro Ferienec. Jaroslav Ferianec, obchodný riaditeľ spoločnosti Svan pre verejnú správu a, a regionálny predaj. A možno aj práve preto, Jaro, že ty už taký ten jeden čtvrť rok v tomto, v tomto segmente pôsobíš. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie a vítaj v podcaste Čaj o čtvrtej.
1: Ďakujem, Rolo. Ahoj.
0: Dnes sa budeme baviť o tom, možno tak troška aj filozofovať, ako sa náš svet zmenil za za ostatný čas. A ja keď som si pripravoval tento podcast, tak um, zadal som si tvoje meno do Google, čo zvyčajne s uh, hostiami a hostkami nášho podcastu robím. A mne ako prvý vyskočil odkaz na Wikipédiu, kde máš profil ako Olympionik, čo teda možno mnohí nevedia. Teda skôr, než sa dostaneme k tým telekomunikáciám. Ty si Olympionik.
1: Pozriej od malička som veľmi rád športoval, hej, som hraval futbal dosť aktívne. Na základnú školu som chodil, na hádzenávskú základnú školu, tak som aktívne hrával za Černú hviezdu Bratislava. No a keď som mal 10 rokov, som začal chodiť na jachting e, do Senca na Slečné azerá. No a... Skončilo to v Atlante v roku 1996 na olympijských hrách, kde som reprezentoval Slovensko, teda v jachtingu, vo dvojposadkovej olimpijskej triede 470.
0: Ale jachting asi nebol v čase komunizmu vnímaný ako ten ľudový šport. Bolo to niečo, čo, čo sa nejakým spôsobom v tom čase dalo slobodne robiť? Alebo ne, nebol na to taký ten pohľad, že to je nejaká buržuázná zábavka?
1: Ešte v tom čase som si to ani ja som sa dostal do jachtingu alebo k jachtingu po rodinnej línii, kde môj brat najskôr potreboval párťaka do, do lode, mal som vtedy 10 rokov, zavolal mňa, ja som reflektoval, za čo som mu veľmi vďačný, že som s týmto športom začal. A myslím myslím, že to nebol ako nejaký buržuázný šport, alebo ani vtedy vnímané. My sme bývali v lososárni, v spacákoch a proste lode, materiál boli štátne. Čiže brali sme to prirodzenie ako, ako každý iný šport.
0: 96. Olympiáda v Atlante. Ako ste dopadli, aké máš spomienky.
1: Tak spomienky mám stále živé a veľmi, veľmi, veľmi pekné. Výsledkovo... Uh, veľkým úspechom bolo dostať sa na olympijské hry. Bolo to prvýkrát, keď Slováci v jachtingu išli na alibiské hry. Prešli sme nejakým tomu kvalifikácie. Uh, Európa mala len určitý počet miest, každého štátu tam bol najlepší. Uh, nám sa to podarilo, boli sme tam, uh, celko sme skončili 32.
0: Napriek tomu, že ty vlastne celý život pôsobíš v telekomunikáciách, Vyštudoval si prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, ak si dobre spomínam, matematika, biológia, tak?
1: Áno, matematika, biológia.
0: Ako, ako sa od biológie človek dostane k telekomunikáciám? Uh,
1: takto, takto rolo. Uh, keď som bol v 4. ročníku na gymnáziu, tak som sa rozhodoval na teda, <coughs> ako vysokú školu pôjdem, čomu inklinujem, čo by som chcel, uh, Nemal som až tak veľa možností, môj kádrový profil v tom čase nebol úplne ideálny na to, aby som si mohol vyberať. A jedna z možností, ktorú priamo priamo učiteľka, ktorá zastršovala na gymnáziu a vlastne, vlastne príjimačky a odporúčania vysokú školu, mi povedala, že keď chcem ísť na vysokú školu, tak by to mal byť, malo by to byť učiteľstvo. Hej, tam mám veľkú šancu dostať sa, <kým> tak, som, tak som si našiel krásny odbor matematika a biológia na prírodoveckej fakulte a, a po, som sa tam dostal. A bolo, to, bolo to krásne štúdium a keď sa pýta, že ako to súvisí s telekomunikáciami, uh, to učiteľstvo veľmi súvisí s telekomunikáciami a s obchodom v telekomunikáciách, v ktorom ja, ja pracujem. Od začiatku e, dobrý učiteľ a dobrý obchodník majú veľa, veľa, veľa spoločných vlastností. E, vysvetľuješ, motivuješ e, a dávaš dokopy ľudí. A pôsobíš, pôsobíš ako nejaký zjednotujúci faktor. E, niekedy aj človek, ktorý, ktorý, musí potiahnuť, ktorý musí byť trpezlý veľakrát. Čiže ja si myslím, že to súvisí e, s telekomunikáciami.
0: A teraz sa práve dostávame k tomu, o čom sa dnes chceme baviť. A to je to, ako sa ten svet zmenil. Bol rok 98, keď si nastúpil vtedy do spoločnosti Eurotel. Treba pripomenúť, že iba 6 rokov predtým sa Slovensko pripojilo k internetu. Ty si však už nastupoval um, s tým, že si mal na starosť predaj dátových služieb. 98. rok, dátové služby. O čo bol na Slovensku v tom čase? Najväčší záujem, čo sa vôbec v tom čase už na Slovensku predávalo?
1: Uh, upresním to trošku. Uh, Eurotel v tom čase uh, mal svoju dátovú sieť a rozbiehal služby internetu pre bytových rezečných zákazníkov. Uh, prvá služba, k si ešte pamätá, bolo internet dial rozbiehal internet diel, predaj, a, a hľadali obchodníka. No, ja som reflektoval na, na to oznámenie, som sa prihlasil do uh, výberového konania, bolo tam veľmi veľa ľudí. No a vtedajší, vtedajší šéf uh, predaja v Euroteli, uh, dáto služieb Milan Manik, uh, si ma vybral, za čo som mu veľmi vďačný.
0: Poďme teraz k mojej otázke. O čo v tom čase bol záujem? Bol to len ten dialapový, internet do domácnosti alebo už sa postupne dostávame aj, aj k tomu, že firmy sa pripájali na internet a podobne?
1: Uh, firmy sa pripájali na internet. Internet uh, tu bol 6 rokov. Uh, Pamätáme si trošku tú históriu, jak internet sa dostal do Československa, na Slovensko. Uh, Firmy mali o to záujem, veľký záujem. Obsah na internete v tom čase nebol až taký, uh, taký, taký obsiahlý, ako je teraz, ale bolo to hlavne kvôli komunikácii, kvôli mailom. A ten veľký záujem vo firmách, ktorý v tom čase už mal BOOM, uh, doplnil záujem bytových zákazníkov alebo rezidenčných o prístup na internet. Veď si pamätáme v tom čase internetovskej kaviárne. A vôbec, vôbec sa nikto nečudoval v tom čase, keď pred internetovskými kaviárňami bol rad zástup ľudí, ktorí čakali na to, že sa to uvoľní miesto a budú môcť sa pripojiť. A pýtam, v domácnostiach ešte nebol ten internet tak rozvinutý, lebo tá cena bola úplne, úplne inde. Platilo sa aj za prenesené dáta vtedy. Bolo to veľmi drahé ako... Čiže, čiže najväčší záujem uh, bol o službu internet, ako taký.
0: Ja som si sa do presne o, o roku 1998 uh, vyhľadal pár informácií. Aby sme si povedali, čo, čo sa vlastne vtedy dialo. A bol to ten rok, keď uh, Bill Clinton klamal o vzťahu s Monikou Levinsky Voľby na, na Slovensku vyhrala opozícia na čele s Mikulášom Zurindom a Vladimír Mečiar odišiel do opozície. Pápež Jan Pavel II. poprvý raz navštívil Kubu, Američania spustili operáciu Púšna-Búrka, Microsoft uvedol Windows 98 a Bin Laden vyhlásil džihad židom a krížiakom. To boli úplne iné časy ako dnes. Ale ak sa ty pozrieš z toho, z toho pracovného hľadiska na ten 98. keď si začínal a na rok 2022, na seba, na kolegov, na, na procesy. V čom je najväčší rozdiel za tých bezmála štvrtstoročia?
1: Uh, dobre si povedal, uh, vtedy sme boli na, na začiatku. Na začiatku nie, niečoho veľkého. Každý vedel, že, že niečo začína, niečo veľké a, a um, bolo viacej nadšenia. <laughs> Možno ako je teraz. Uh, a vlastne neboli ne ne až tak skúsení ľudia, ktorí mali priamo, priamo nejakú historickú skúsenosť s, s internetom, s dátovkami a so službami telekomunikačnými. Pravda, že boli, boli veľmi šikovní ľudia, ktorí to aj študovali na vysokej škole a tak ďalej. Ale ten obchod, v ktorom som ja pôsobil... Mm, tam sme, tam sme buď zobrali niekoho, niekoho z tej technickej časti, čo sa vedel vyjadrovať, čo vedel vysvetľovať a tak ďalej, alebo zobrali nejakého hotového človeka, hotového obchodníka z nejakého iného segmentu, ktorý, ktorý sa začal od nuly, ale vedel, vedel sa stretnúť s zákazníkom a to vedel predať. daný tovar, danú službu. Uh, toto bola aj moje, moja nejaká priorita, lebo som uh, nemal uh, tie skúsenosti ani to vzdelanie v telekomunikáciách. Čiže išiel som to líniou, líniou obchodníka. A...
0: V roku 2005 si nastúpil do Svano a o dva roky neskôr, v 2007, si sa stal obchodným riaditeľom. To je celkom blesková kariéra. Asi to súvisí s tým, čo si vravel, že, že tých ľudí skúsených bolo v tom čase na trhu málo, že?
1: Uh, takto, nemyslím si, že to bola blesková kariéra. Mm, ja som 6 rokov bol presne v Euroteli na uh, jeden deň, ako nastúpil som konco, vlastne začiatko mája. Končil som po šestých rokoch uh, posledný aprílový deň. Uh, Vždy to záleží o tom, do jakého prostriedať človek príde, aká je, tam, aká je tam skupina ľudí, ako silne sú etablovaní manažeri, obchodníci a tak ďalej. Čiže aj tá kariéra sa vyvíja nejakým spôsobom. Ja, keď som prišiel do, do Svanu, tak už som mal za sebou vlastne všetky obchodnícke pozície v tom Euroteli kde som teraz začal predám rezidenčných služieb ako junior obchodník, potom malým zákazníkom, stredným zákazníkom a končil som ako senior obchodník, ktorý mal pod sebou veľké korporácie, banky a tak ďalej. Na posledné dva roky som prevzal celý, celý obchod, manažovanie celého obchodu v Euroteli. Mal som pod sebou priamy predaj, nepriamy predaj, rozbil som wholesale v Euroteli. Čiže keď som nás doslanú na pozíciu obchodného manažera. A mal som pod celom len jedného človeka e, priama úloha a zadanie, ktoré som mal, bolo rozbehnúť a, a rozvinúť obchod e, spoločnosti Sván. A keďže v tom, v tom čase e, pozíciu obchodného raditeľov zastrešoval priamo člen predstavenstva, akcionár spoločnosti, e, bolo logické, že časom do tej pozície, pokiaľ teda budem splňať očakávania, ktoré boli, e, pôjdem ja, a Svan, e, veľmi rástol akvizíciami v tom čase. Mm, akvizoval spoločnosť Bentel, Postel, Globaltel, Euroweb a veľmi rýchlo rástlo aj obchodné oddelenie e, týmito akvizíciami. Čiže po troch rokoch som, som, som sa stal obchodným riaditeľom a potom som pribral aj marketing a obchodným riaditeľom v spoločnosti Svána.
0: To boli pravdepodobne také tie časy, keď sa zo Svanu začal stávať relevantný hráč. Ty si spomínal aj masívne akvizície. V čom podľa teba bol ten úspech Svanu v tých rokoch?
1: Jednoznačne ľudia. Tým ľudí, ktorí sa zišiel v Slovanie, Boli to to odborníci, či už na tej technickej časti, alebo na obchodnej časti, ktorí po tých x rokoch, to vidíme teraz, sa etablovali v v iných firmách na vysokých pozíciách. Čiže v tom čase tí ľudia začínali a my sme spolu riešili veci na denodenej báze, nielen v práci, ale aj po práci. Ako bolo štandardom, sme chodevali priamo z roboty na pivo, si niekde a stále sme sa bavili, diskutovali, lebo bolo o čom. A to boli veci aj, aj súkromného charakteru, ale, ale veľa sme sa bavili aj o biznise, o práci a tak ďalej. Čiže myslím si, že ľudia. No na druhej strane to boli majiteľia firmy, ktorí jednoznačne tú firmu rozvíjali. Strategicky e, mali, mali zámer, zámer sa niekde dostať a ľuďom odkomunikovali to, kam sa chcú, chcú dostať a nemali problém investovať do veci. Mali sme veľmi blízko k, k akcionárom a keď bol dobrý nápad niekde na strednej úrovni, e, tak veľmi rýchlo a mal zmysel, e, tak sa veľmi rýchlo etabloval do, do práce, do bežného života.
0: Ak by si sa mal potom štvrtstoročí znovu rozhodnúť, vybral by si si znovu kariéru v Talku?
1: Uh, ja som uh, začínal v biznise s kamarátom, mali sme spolu a, a boli sme veľmi úspešní. Len uh, jeho cesta alebo... Proste išiel, začal ísť inou cestou ako uh, som, som chcel ísť ja a tak som proste to zabalil a odišiel. V tom čase som dostal ponuku uh, do Telka uh, a, a, a proste som išiel do Telka. Hej? Uh, čiže odpoveď na tú otázku, keby som v dnešnej dobe bol v takej situácii, uh, že začínal vlastne od nuly, uh, tak, tak áno. Určite áno. A z pohľadu toho, čo už viem teraz, tak by som asi cieľenie hľadal hľadal pozíciu v telku.
0: Jaro, ty máš na starosti aj segment B2G, teda v podstate obchod s verejnou správou. To je téma, ktorá sa často objavuje v médiách iba v súvislosti s nejakými korupčnými kauzami a možno sa aj zabúda na to, kam digitalizácia komunikáciu firiem so štátom, alebo občana zo so štátom, alebo aj orgánov verejnej správy medzi sebou posunula. Prečo je to podľa teba tak?
1: Uh, prečo? No, tak ti poviem, uh, Slovenská verná správa uh, bola dlhodobo veľmi slabo uh, finančne nejakým spôsobom dotovaná a, a keď v určitom období slovenská vláda chcela trošku posunúť v vyspalej Európe telekomunikačný trh a samotnú digitalizáciu, tak, tak sa rozhodla a schválila určitý veľký balík peňazí z, z eurofondov. Hovoríme o 1 miliarde eur a viacej. Čiže je úplne logické a normálne, že hm, normálne. je úplne logické, že, že táto suma peňazí e, tu v štáte rezonovala a bola otázkou, či dobre investovala, vláda tie peniaze, či na správne projekty, e, či ten, čo vyhral, e, robí to a v takej, v takej kondícii, ako, ako má. A tak ďalej. Ale nechcem na túto otázku odpovedať. E, toto je skôr otázka nejakých politických diskusí a tak ďalej, ktoré vieme, že tu prebiehali aj prebiehajú. Hej. E, stále sa bavíme o tom a, a možno, možno to je aj v poriadku. Asi to je v poriadku, že, že tie informácie sú otvorené a proste, že o tom vieme. E, Chcem ale ešte o jednej, o jednej veci e, povedať, čo sa, týka, čo sa týka verejnej správy a hlavne, hlavne projektoch, e, ktoré boli schválené a ktoré, ktoré sú tu. E, napríklad e, ústredný portál verejnej správy, toľko diskutovaná téma ktorá jednoznačne pomáha ľuďom a to, že tu máme ústredný portál, niečo úžasné, lebo nás úplne inde posunulo, aj z pohľadu tej digitalizácie. Chcem povedať jednu vec a jeden problém, ktorý tu je vo verejnej správe a to je pomalosť všetkých procesov, ktoré, ktoré v fabliku ako také sú. Hej, napríklad ten ústredný portál štúdia o skutočnosti bola schválená v roku 2009. O tri roky to v roku 2012, bola, bola podpísaná zmluva a do prevádzky sa dostal v roku 2015. To je 6 rokov. 6 rokov v, v, tomto, v tomto segmente, v informačných technológiách, kde, kde každý deň je niečo nové, je strašne veľa.
0: A to znamená, že sa to realizovalo podľa tej štúdie spred 6 rokov?
1: Presne tak, v roku... 2015 sa realizoval uh, portál uh, v zmysle štúdie o skutečnej z roku 2009. Treba
0: no, povedať, že tí užívateľia sú zvyknutí minimálne z tých biznisových projektov už na, na niečo úplne iné, hej. Možno, možno za rok, nie je to ešte za šesť.
1: No, to chcem práve povedať, že, že informačné technológie to nie je ako dom, ktorý keď postavíme, sa tam nastihujeme, 10 rokov nerobíme zmeny. Žiadne. Hovorí sa, že keď nasadíš nejaký systém alebo proste nastavíš niečo, tak hneď na druhý deň musíš robiť nejaké updaty, zlepšenie a tak ďalej a potom na jednodenej báze. Čiže na toto sa v slovenskej politike alebo v Slovenskej vernej správe trošku zabudlo v tom čase A a až neskôr vlastne teraz vidíme projekty, ktoré ktoré majú pokrytú aj tú dobu, dobu realizácie alebo v, keď je ten projekt v prevádzke. Hej. Aby, aby v konečnom dôsledku bol spokojný občan.
0: Práve o toho, o toho občana ide, čo on z tej digitalizácie má. Jako, skúsme možno nejaké, nejaké konkrétne príklady. Mne napadá napríklad projekt e ktorý uh, tiež realizoval Svan, ktorý mne príde taký celkom uchopiteľný. Možno ale tebe napadne niečo úplne iné.
1: Pozri, projekt e-kolky je myslím, že od roku 2014 spustený. Je to v spolupráci so Slovenskou poštou, ktorá to zastrešuje platenie správnych poplatkov vlastne štátu. Pamätáme si, keď sme išli na kataster a mali sme doložiť 100-eurový kolok, tak sme hľadali na okolí stánok a ten kolok sme kupovali, utekali náspeť. Od roku 2014 vlastne toto odpadlo a už to automaticky, automaticky riešime cez kiosk. Ale, ale ja by som spomenul aj iné služby. Spomínaný ústredný portál verejnej správy slovensko.js. Na jednom mieste si občan aj podnikateľ nájde všetky potrebné informácie, ktoré potrebuje na, na riešenie svojej životnej situácie. No, čiže ten ústredný portál, potom máme tu klientské centra. Klientské centra je niečo už samozrejme, kde tiež na jednom mieste vyrieši občan to, čo potrebuje a v podstate malo byť jedno, či to vyrieši z domu cez počítač alebo niekde príde na okresný úrad a tam, tam, tam to raz dokopí.
0: Nedá mi nespomenúť EduNet, o ktorom sme sa v podcaste ČO4 bavili pred prednedávnom, lebo to je... Najväčšia zákazka um, spoločnosti svan vo verejnom sektore. Čím je pre teba a podľa teba tento projekt zásadný? Uh,
1: takto, čo sa týka projektu Edunet, uh, hovoríme tu o najmodernejšom uh, pripojení uh, škôl na Slovensku, základných, stredných a dokonca aj materských škôl na Slovensku. V tejto chvíli je pripojených asi 2800 škôl. Uh, a nie, nie je to len prístup na internet uh, vysokými rýchlosťami. Uh, školy máme rozdelené od A, uh, ABC od F a AX a X uh, a prípojenie je realizované od 10 megabit do 400 megabit za sekundu. C600 škôl má prípojence cez 600 megabit za sekundu. Čiže poprvé sú, sú to vysoké rýchlosti, ktorými, ktorými je škola pripojená, potom je úplne na, že na školách poskytujeme aj Wi-Fi pripojenie. Záleží od veľkosti školy, je to dopäť 5 wi s tým, že škola si pravda môže dobyť nať viacej wi No ale čím, čím ďalej je, je, je zásadný tento projekt, to je tým, že, že prvom rade je tam riešená bezpečnosť. Ale to nemyslíme na bezpečnosť internetu ako takého chránený pred DDoS útokmi a tak ďalej. Ale bezpečnosť žiakov a učiteľov v zmysle obsahu, ktorý je škodlivý na internete, ktorý môžu tí žiaci, žiaci nejakým spôsobom prijať a, a to nechceme. Hej? Čiže ministerstvo, ktoré je, je objednávateľom a garantom vlastne tohoto projektu, tak nás vie požiadať, vieme v zmysle žiakov nadstaviť, nadstaviť určité profily a im prístup na Facebook počas počas vyučovania a na iné škodlivé stránky. A pra, pravda, že e, veľmi, veľmi dôležitá zásadná vec, e, Edunet je centralizovaný. To znamená, ministerstvo vie e, všetkým školám poslať e, prístup na digitálne učivo. A naozaj, to digitálne učivo je na dosah v tejto chvíli. E, tá komunikácia od ministerstva smerom školám aj naspäť je, je živá a je to, je, to, je to veľmi, veľmi využívané a, a hlavne v tejto dobe pandemickej, ktorá je, verím, že už e, to najhoršie máme za sebou. E, my sme, my sme zvyšovali rýchlosti na veľa školách, pretože učiteľia boli škole, deti doma. A okamžite sme vedeli reagovať a, a plniť požiadavky zákazníka ako takého.
0: Ja pred nakrúcením tohto podcastu sme sa chvíľočku bavili a ty som mi povedal takú zaujímavosť, ktorú som o tebe ja ani netušila možno a mnoho ďalších ľudí, že ty si v podstate sa zúčastnil ako sviečkovej demonstrácie, tak študentského pochodu 16. novembra 89. Dá sa povedať, že to boli dve také najväčšie občianské aktivity protirežimné v tom čase. Dnes kopec ľudí hovorí o nostalgii za bývalým režimom a, a hlavne vidíme, aké ťažké to v niektorých krajinách občianská spoločnosť má, ako ťažko to Ťažké to majú ľudia, ktorí túžia po slobode. Čo by si týmto ľuďom povedal? Aj možno troška so spomienkou na, na tie dve aktivity, ktoré som pred chvíľou spomenul.
1: Pozri, ja keď nad tým, nad tým rozmýšľam, ja v podstate chápem týchto ľudí. Možno som trošku viacej empatický, ako by sa patrilo. Ale, ale chápem týchto ľudí, e, pretože e, počas komunizmu e, môžem povedať, že to boli istoty. Aj keď boli trošku relatívne, hej, bola to istota zamestnania. Každého, každý človek bol zamestnaný. Istota toho, že dieťa prijali do škôlky, čo nie je v súčasnosti nejakou samozrejmosťou a tak ďalej. E, čiže e, tieto istoty zabezpečoval štát, hej. Uh, po revolúcii sme si hlavne, hlavne vydobili tú slobodu. Slobodu slova, slobodu vierovýznania, slobodu pohybu. Tá je, tá je, tá je naj, najviac vnímaná a v tejto chvíli berme úplne samozrejmosťou, že, že ideme do zraniča, keď si zmyslíme. Hej. Vtedy, vtedy, uh, jak som povedal, všetci ľudia boli rovní, tak sa stretovali pri rovnakom jazere, alebo pri hrade na Slovensku na dovolenke. Boli, boli, boli šťastné rodiny, ktoré si vystali tú radu a dostali odložku, išli do Oslávie alebo k balatónu, hej. Ale uh, museli mať odporúčanie od, 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 od kadrového pracovníka komunistickej strany v podniku. tie museli mať vyjadrenie zo Sociálckého zväzu mládeže a tak ďalej. Čiže, uh, čiže kdo nevidel uh, v tom čase uh, tú zlobu, a, a, ktorá tu bola a proste to, že veľa ľudí trpelo veľa ľudí aj zomrelo a, tak si viem predstaviť, že, že takí, ľudia, takí ľudia spomínajú na, na, tie, na tie časy, ktoré tu boli a chceli by možno, aby sa vrátili. Kto to zažil proste nikdy, nikdy nechce.
0: Jaro. Zaujímavé slova, ten dnešný podcast bol trošinku inakší. Ja pevne verím, že tú nostalgiu budeme cítiť iba za tými príjemnejšími vecami. Ďakujem v každom prípade, že si si našiel čas na dnešné nakrúcanie. Ďakujem aj vám, milí diváci, posluchači, že ste boli s nami. Do budúceho štvrtka. Čajte.